0: Día en la reunión de COFESA celebrada ayer, el Consejo Federal de Salud, la ministra Carla Bisotti anunció que con la llegada de un millón de dosis de la vacuna Sinopharm comenzará la inoculación al personal docente de todo el país.
1: Para hablar sobre ese tema y sobre todo lo que tiene de nuevo, eh, lo que tiene que ver con el COVID-19 en nuestro país y en Córdoba, estamos en comunicación con el médico infectólogo, asesor del gobierno de la provincia de Córdoba, el doctor Hugo Pisi. Doctor Pisi, muy buenos días, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, los saludamos.
2: ¿Cómo les va? Buen día.
0: El gusto es nuestro doctor Pisi tenerlo al aire. Y antes que nada, bueno, ¿cómo será el cronograma de vacunación ¿no? para los docentes aquí en la provincia de Córdoba?
2: Bueno, eso ya está ya está todo delineado. Eh, se empezó, no sé si ustedes recordarán, con los docentes que tenían más de 60 años pero ahora se va a ampliar todo eso porque no hay dudas de que es una cifra bastante interesante la que viene de la vacuna china. Además es una vacuna que ya está probada en varios países y que ha dado resultado. Tiene en su estructura una fabricación hecha en base a virus inactivos y son dos dosis, la primera sube prácticamente al 70% a los anticuerpos y la segunda dosis, que se hace luego de los 20 días, 21, 22 días, sube a 80%. O sea, hay una diferencia, no sé si ustedes lo notaron, respecto a la vacuna rusa de casi 12 puntos de anticuerpo.
1: O sea, ¿sería más efectiva, doctor, esta de China que la rusa?
2: No, en absoluto. La rusa es mucho más efectiva. Y ah. hay una curiosidad... Eh, fundamentalmente en el tema de la encuesta que se hizo. No sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo, por ahí por septiembre, se preguntaba a la gente, población general, si usted quiere vacunarse, y había un porcentaje enorme que decía que no. Hoy la encuesta dice que más del 70% quiere vacunarse. Cuando le preguntan con qué vacuna, curiosamente eligen la rusa, cuando, no sé si ustedes tienen presente que a los rusos le tiraron con, con bombas, con piedras, con infinidad de cosas, realmente se ha transformado en la vacuna libre. Ya está, ya inclusive está en las revistas mundiales, ya la están eh, denominando la vacuna libre. Una vacuna estupenda realmente.
0: Doctor y bueno, ¿cómo se va a articular ¿no? esto de la vacunación con, contra el COVID? Además con, con el plan de vacunación contra la gripe, la neumonía y sobre todo en el caso de los mayores de 70 años.
2: Bueno, con eso no hay problema. Nosotros estamos acostumbrados ya, eh, inclusive no sé si alguna vez pasaron por algún vacunatorio, cuando uno tiene la posibilidad de colocar dos vacunas pueden colocar las dos vacunas lo hemos hecho mucho tiempo neumonía, gripe, gripe y neumonía eh, o sea que no es ningún problema, el asunto es tener el elemento en este caso la vacuna y fundamentalmente lo que ya hay ahora, una gran demanda, que antes realmente había temor la gente no se acercaba ahora hay, hay una demanda, pero una demanda insistente y una cosa que es buena porque lo que era antes el temor y demás, se dieron cuenta que es una necesidad, que las vacunas no hacen daño, que las vacunas son efectivas, y lo único que nos va a permitir salir de esta tragedia y volver a tener la libertad que teníamos es con las vacunas, que es lo que termina con cualquier tipo de epidemia.
1: Doctor, ¿cómo se está viviendo en el ámbito médico y de la salud todo esto que se está conociendo sobre los vacunados VIP?
2: A mí personalmente me ha dado mucha tristeza, es indignante, eh, pero ¿qué quiere que le diga? Son cosas que que normalmente en todas las circunstancias que yo recuerdo siempre están sucediendo, ¿no? El acomodo, el amigo del amigo, que le hago esto y demás. se es una cosa muy desagradable, porque no. ya no se respeta ni siquiera en, en épocas de tragedia, porque esto es una tragedia, ¿no?
0: Eh, ¿Y qué opinión le merecen ¿no? los dichos del jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, quien él señaló que todo este tema de la vacunación VIP es un invento de los periodistas?
2: No, en absoluto, creo que, que es algo que no lo pueden manejar. Da toda la sensación como que es algo que se les escapó de las manos y no hay peor cosa que en circunstancias como esta eh, la agresión, y cuando usted agrede, todo se complica. Me da la sensación de que lo más lógico sería aceptar el error y, y olvidarse de una cosa tan desagradable.
1: Sí, y tomar las medidas, las acciones que haya que tomar para que se castigue los responsables de esto, porque realmente usted lo dijo y lo sabemos todos, estamos en medio de una tragedia, entonces no es una acción como cualquier otra, el hecho de eh, que se le ponga una vacuna a quien no está en una lista de prioridades en este contexto.
2: Sí. Yo le digo, es una cosa que ha golpeado mucho. Y uno tiene... Yo he perdido mucha gente de mi equipo, pero mucha gente. He perdido médico de 38 años, he perdido un matrimonio médico, él y ella. He perdido enfermeras. O sea, usted me hace esa pregunta y... Yo me encuentro con la situación, la real situación de todo esto. Evidentemente es una cosa que, que angustia, que enerva y fundamentalmente molesta. ¿no?
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Hugo Pizzi, médico infectólogo y además asesor del gobierno de la provincia de Córdoba. Doctor Pizzi, ¿alcanzarán a llegar las nuevas cepas antes de que se produzca la inmunidad de rebaño al país?
2: Ojalá. Yo siempre dije, inclusive desde ya hace bastante tiempo, que el hecho de tener vacunado una gran cantidad de gente nos va a impedir que, que nos agredan la, las nuevas modificaciones, las nuevas mutaciones. Porque fíjese usted que la Sudafricana, por poner un ejemplo, eh, prácticamente eh, la destruyen a las dos vacunas norteamericanas. Las dos vacunas norteamericanas no suben más del 30% los anticuerpos con la sudafricana. Las otras que existen, las otras vacunas, sí neutralizan. Pero el riesgo, el riesgo siempre está de que el virus siga mutando. ¿Y dónde está el secreto? El secreto es que mientras más se cuide la gente, mientras más responsabilidad haya en la población... El virus al no entrar a tu cuerpo, porque uno lo evita, el virus no puede reproducirse rápido y tráficamente. Eso se llama técnicamente replicación. Si no hay replicación, no hay mutación. Entonces, sí que decir qué importante que es evitar el contagio. Que uno está diciendo constantemente por todos los medios, a través de ustedes y demás, evite el contagio, siga las normativas sanitarias y demás. A mayor contagio, más riesgo de que haya mutaciones. Pero lo más curioso de todo esto es de que todas estas cosas se pueden evitar. Pero para darle una idea, 17 fiestas clandestinas han sido desactivadas, por lo tanto debe haber habido 200. Cuando, se, cuando salen ante la autoridad policial se les hace el hisopado. El 12 al 10%, según qué fiesta, están infectados o sea, son asintomáticos que estuvieron saltando, bailando y tirando salida por todos lados, o sea que contaminaron a muchos de los que fueron a esa fiesta, pero ahí empieza el problema, porque vuelven a su casa por carecer absolutamente de independencia económica, y cuando vuelven a su casa, según dice el último censo, la carencia habitacional argentina dice que en muchos matrimonios viven con abuelos o con suegros, por lo tanto, el joven indolente, imprudente, irresponsable va a la fiesta, hace todo clandestinamente, busca el virus, lo lleva a la casa, lo tira en, en su hogar, cierra la puerta por dentro y después tenemos que venir nosotros a hacer la retaila del inventario desagradable.
1: Es decir que no solo hay que aumentar la cantidad de vacunados, sino sobre todo seguir con los cuidados para no contagiarse.
2: Es fundamental. Menos contaminación, menos mutación. Si hay más mutaciones, más riesgo de que las vacunas no sean efectivas. O sea, aquí es una cuestión de, de criterios, solidaridad, donde uno le pide a la población, cuídese usted y cuídenos a nosotros. Bueno, pero hay gente que usted ni con un martillo ni un cortafierro en la cabeza se lo hace entrar.